0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Milan, célèbre no-codeur qui vous donne toutes ses astuces et toutes ses automatisations pour être au top de la productivité. Restez à l'écoute de cet épisode, inscrivez-vous à la newsletter de 42 sur 4212 sur 4212.fr, rejoignez cette aventure, devenez la personne la plus productive de votre entourage et moi je vous souhaite une excellente écoute, à bientôt Bonjour Milan.
1: Ouais, salut Antoine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et de te joindre à moi dans ce podcast sur la productivité. On va parler évidemment de productivité, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: ouais, bah écoute, merci beaucoup Antoine pour ton invitation, pour ce deuxième épisode. Je suis, je suis enchanté d'être euh, d'être là avec toi. Écoute, moi je m'appelle Milan Boigard. Je suis notamment le fondateur en fait de deux projets autour du Nocode. Code. Un premier qui s'appelle NoCodeStation. Code Station qui est en fait une newsletter dédiée au no code euh, qui aujourd'hui euh, commence à rassembler une belle communauté de plusieurs euh, milliers de personnes qui euh, qui la lisent euh, chaque semaine et suite à ça j'ai monté une autre société qui s'appelle Uncode School et qui a pour objectif en fait de former on va dire le plus en plus de personnes euh, au sujet du no code c'est sûrement ce qui va nous intéresser en fait euh, aujourd'hui euh, lié à la productivité
0: Carrément. Alors juste peut-être pour pour expliquer en quelques mots ce que c'est, si je dis pas de conneries, le no-code c'est le fait d'utiliser des outils assez variés, de les connecter entre eux pour développer un peu ce qu'on veut, une application, un site, un projet quelconque, mais sans avoir à écrire une seule ligne de code.
1: C'est ça, c'est ça. Moi moi, je définis en fait le no-code sur deux volets. Un premier volet qui est effectivement un volet création d'applications, que ce soit des applications web ou des applications mobiles sans avoir à coder. Et un deuxième volet qui est la création finalement également d'application, mais notamment en fait d'automatisation euh, liée à des, à des outils comme Zapier, Integromat, euh, N8N, etc., qui permettent, là, pour le coup, vraiment, on rentre dans le sujet, euh, d'être plus productif et de gagner du temps sur des tâches, finalement, à faible valeur ajoutée pour un humain.
0: Ok, alors rentrons euh, directement dans le sujet. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur ton approche de la productivité
1: alors, euh, moi, mon approche de la productivité, je te dirais que c'est surtout, euh, en fait, pour pouvoir être productif, globalement, il faut avoir été improductif, je pense. Il faut avoir vraiment perdu du temps à euh, devoir euh, essayer de faire des tâches qui sont à faible valeur ajoutée et que tu as envie de remplacer, alors soit effectivement par une autre personne qui viendrait t'aider, soit finalement par un robot. Donc euh, là, euh, globalement, euh, euh, moi, la productivité passe surtout en fait par l'utilisation d'outils comme Zapier ou particulièrement Integromat que moi, j'adore, et qui te permettent d'automatiser pas mal de tâches. Alors, peut-être pour ton audience, si elle ne sait pas exactement euh, quels sont ces outils, euh, je vais prendre des exemples qui sont très, très simples. Imaginons que, par exemple, euh, chaque semaine, si tu fais une veille euh, des meilleurs tweets que tu peux trouver, L'idée, c'est que normalement, tu vas aller sur euh, Twitter, puis euh, tu vas pouvoir peut-être euh, copier-coller euh, ça, on va dire, dans un tableau Excel pour pouvoir les garder, et puis ensuite, euh, euh, soit pouvoir les diffuser, soit pouvoir les garder euh, pour toi. L'idée, c'est que là, par exemple, tu pourrais essayer d'imaginer, en fait, une sorte de workflow qui te permette de gagner du temps dessus en disant, bah, par exemple, si je retweet. Euh, tel tel tweet ou si je le like, par exemple, il va se mettre automatiquement dans une base de données, ce qui à la fin me constitue finalement une base de données des meilleurs tweets et tu peux même automatiser ça euh, en disant à partir de tel moment à telle semaine, je veux envoyer cette newsletter avec ces tweets-là à à mes collègues pour leur faire une veille des, des meilleurs tweets autour, autour du sujet. Voilà, je te parlais vraiment de quelque chose de très simple pour une automatisation de veille, parce que moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Mais, euh, mais globalement, voilà c'est de comprendre que si je fais telle action, alors il doit se passer euh, telle action. L'idée, c'est vraiment d'essayer de euh, ne plus faire de copier-coller et d'essayer de, de, de redonner du sens finalement à des tâches qui sont peut-être un peu plus stratégiques, à des choses qui finalement ont plus de valeur. Je pense que ça, c'est très important à comprendre dans, dans, dans la productivité et l'automatisation.
0: Oui, en fait, moi, une des notions que j'aime bien là-dedans, c'est l'idée de se créer un peu un système autour de la manière dont, dont tu vis, dont tu travailles, euh, qui te permet de, certes, gagner en productivité, mais euh, mais aussi en, enfin vraiment en efficacité et en qualité de, de ce que tu peux faire. Au-delà de juste exact. dire, euh, je suis plus efficace ou j'arrive à faire plus de choses, euh, juste le fait de, euh, moi je, je suis en train de travailler là-dessus, mais euh, d'avoir un système qui me permet d'archiver tout ce que je lis, tout ce que j'écoute, euh, tout ce que je peux voir euh, effectivement sur Twitter ou ailleurs, de tout synchroniser au même endroit, euh, d'avoir euh, tous les contenus qui sont tagués, etc., avec un petit résumé, de pouvoir les retrouver facilement, euh, et tout ça. Enfin, c'est, euh, En fait, t as, t as, déjà, tu as ça qui est super agréable à avoir, et ensuite, tu as un effet composé mmh. du temps dessus qui est, qui est, je pense, absolument incroyable. Euh, ouais,
1: ouais. Alors, c'est vrai que la difficulté de ce système-là, on va dire, c'est que dans un premier temps, ça semble un peu, on va dire, inaccessible, parce qu'on va dire quand même la grande force du no code, c'est pouvoir justement rendre disponible à la plupart des personnes qui sont non techniques la possibilité d'utiliser des outils qui sont techniques ou auparavant utilisés par des développeurs. Je pense que ça c'est le vrai truc. Ce qui se passe, c'est que pour mettre en place ce système, ça met quand même un tout petit peu de temps. Et c'est pour ça que je te disais je pense qu'il faut avoir été improductif dans un premier temps pour bien savoir exactement quel est le système qui va le mieux répondre à tes besoins. Ouais, ça, clair. ça peut mettre un peu de temps, mais par contre, le moment où c'est fait, là, la productivité augmente était vraiment en train de gagner du temps je, je, ouais. je, je vois vraiment les choses comme ça en fait
0: ouais en fait tu et puis en fait le risque si tu veux euh, si tu veux avoir une démarche un peu d'ingénieur en te disant euh, qu'est ce que j'aimerais dans le futur et tout ça sans avoir eu cette étape euh, personnelle un peu d'improductivité productivité ou autre euh, potentiellement tu vas te retrouver à construire un, un peu une machine à gaz où tu as un truc euh, énorme ultra difficile alors qu'en fait on as pas besoin et que c'est pas exactement comme ça que tu aurais dû la faire donc c'est ça donc clairement ouais, ça a des vertus on en parlait, euh, <coughs> on en parle normalement dans, dans l'épisode de, de la semaine dernière pour les personnes qui nous écoutent avec euh, Mathieu Pouget-Abadi qui est VP Marketing chez Open Classrooms euh, et on parle justement de ces euh, de ces euh, de ces systèmes qui peuvent devenir ultra difficile et genre devenir une tâche en soi dans ta journée qui en fait te rend improductive tellement <rire> c'est difficile à entretenir. Donc clairement, il faut bien partir ouais, du bon usage. Euh, Milan, on va revenir sur, sur tous ces outils, euh, mais est-ce que tu peux revenir sur comment est-ce que tu organises tes journées
1: Ouais, alors ma, ma journée, on va dire qu'elle n'est pas, pas vraiment euh, liée à des horaires. On va dire que ma journée type, elle est plutôt liée à ce qu'on appelle des OKR. Euh, je ne sais pas si tu, euh, si tu vois ce que c'est qu'en fait euh, les OKR, c'est des... quelque chose, comment es fan Je suis, fan, D ouais, je suis okay. fan des OKR. Ok, okay. je ne sais pas du coup comment tu, tu, le, tu, le, tu le décris de, de ton côté, moi les OKR, pour faire comprendre ça, c'est globalement des objectifs en fait, stratégiques que tu te donnes sur l'année et surtout c'est des objectifs qui sont chiffrés. Donc tu peux savoir si tu as atteint ou non ces objectifs. Le principe, c'est que moi je fonctionne vraiment par ça. J'ai besoin d'avoir de la data et j'ai besoin de savoir comment avancer. Étant donné que aujourd'hui je suis, je suis quand même en train de monter, je suis quand même en train de monter une boîte, c'est vraiment le plus important. Je dois avoir en fait des objectifs par semaine, des objectifs par mois et des objectifs par an que je dois pouvoir mesurer. Alors, la difficulté, quand tu, quand tu travailles, tu n'es pas dans une grosse équipe. Euh, moi, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé on va dire, une astuce qui est, qui est très personnelle, puisque j'ai en fait une newsletter euh, qui s'appelle No Code Session. Euh, je m'engage en fait auprès de ma communauté, c'est-à-dire je leur donne les objectifs que je veux faire à la fin de l'année. J'ai une chaîne YouTube, je leur dis je veux faire entre 40 et 50 vidéos, on verra ensuite à la fin de l'année si j'ai réussi à les faire. Okay. J'ai envie de faire euh, tel ou tel, euh, tel, ou tel euh, utiliser tel ou tel outil ou devenir un expert sur cet outil. On verra à la fin d'année si, euh, ce, que, ce que ça donne. Et je trouve que le fait de devoir s'engager auprès d'une communauté avec qui t'échanges régulièrement, ça te pousse à définir tes objectifs. Donc ça, on va dire que c'était pour le package global, en fait, pour représenter euh, un peu comment je, je, je vois mon avancée sur, euh, sur ma société. Sinon, ce que, ce qui se passe, c'est que, alors, moi, j'essaye, euh, j'essaye de, dans la semaine, de me dégager des plages euh, dédiées. Il euh, y a des sujets, en fait, de fond et des sujets euh, moins de fond. Il s'avère que, euh, étant donné qu'on n'est pas euh, une grosse équipe, euh, on a euh, très peu de meetings. Donc, euh, aujourd'hui, finalement, à la différence d'autres sociétés dans lesquelles tu es beaucoup, tu dois, énormément parler à tes collègues etc euh, l'idée c'est que moi le meeting c'est pas quelque chose qui euh, on va dire me bouffe mon quotidien j'ai pas besoin de faire des réunions où je suis pas pris par de la réunionnite donc ça c'est vraiment très intéressant parce que ça me permet effectivement d'être hyper productif et d'avancer euh, très très vite euh, on va dire que moi par exemple quand j'ai des rendez-vous alors ça ça va varier effectivement euh, en, en fonction des personnes mais moi quand j'ai des rendez-vous j'aime bien les caler le matin euh, le matin, je commence ma journée. Je rencontre quelqu'un de la communauté. Je rencontre, euh, je vais rencontrer une agence. Je vais rencontrer euh, euh, des personnes qui veulent créer quelque chose autour du no code. Euh, J'enregistre des podcasts avec des personnes, euh, avec des personnes comme toi, euh, etc., etc. Et je trouve que le matin, c'est quelque chose d'un petit peu euh Particulier, euh, j'habite sur Paris, donc Paris s'éveille et, euh, et et au final j'aime bien ce matin pour commencer la journée, ça donne un petit coup un petit coup de boost en fait d'essayer de de rencontrer des personnes ou de parler avec euh, avec des gens. Donc moi j'aime bien. Autre point euh, sur la partie mail, euh, on va dire que moi j'essaye de faire ça en deux temps, je le fais deux fois dans la journée, et après j'y touche plus. C'est-à-dire que je regarde le matin je réponds aux plus urgents et ensuite je le laisse entre guillemets tomber et euh, je, euh, je réponds à la fin de la journée. Globalement, moi de toute façon dans mon métier, il n'y a pas des questions de vie ou de mort. Donc potentiellement, euh, je pense que je peux me permettre de répondre qu'une fois le matin ou qu'une fois à la fin de la journée. Euh, je pense que je pense que ça suffit bien. Et après, est-ce que j'ai des routines un petit peu le, un petit peu le matin euh, Moi, ce que j'aime bien c'est deux choses, regarder mes data, en fait, le matin, c'est-à-dire, euh, bah, je regarde mes stats sur mes différents sites, je regarde, euh, je regarde, euh, je regarde notamment après, euh, combien, euh, combien de personnes qui euh, suivent la newsletter, combien de personnes se sont euh, abonnées à la chaîne YouTube, s'il y a des commentaires. Donc ça, c'est vraiment des choses que je regarde pour essayer vraiment de toujours tenir le lien avec ma communauté. Et, euh, et ensuite, un autre truc hyper important, c'est que je regarde euh, ma to-do list de la journée. C'est-à-dire que bah, les choses que je n'ai pas pu faire euh, la veille, j'essaye de, en fait, euh, de les remettre dessus et, euh, pour, pour la journée. Et puis bah, souvent, ce qui se passe, c'est que je me rajoute des, des, des éléments supplémentaires. Ça, c'est vraiment ce qui va driver ma journée, c'est d'avoir une to-do list et d'avoir un ordre particulier moi, je suis assez adepte, en fait, de devoir euh, rayer. Alors, euh, j'utilise pas vraiment de papier et crayon. Pour le coup, j'utilise un outil qui s'appelle Todoist. Doist. Mais j'aime vraiment ce côté. Euh, OK, j'ai une tâche qui est terminée. Je peux en passer une autre. Je sais pas. Il y, y a quelque chose de d'hyper mm. sympathique que moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça, c'est vraiment les, les, les points qui, moi, me permettent d'avancer dans ma journée. Et étant donné qu'en fait, aujourd'hui, bah, je suis en train de monter ma boîte. Il s'avère qu'il se passe plein de choses différentes, étant donné qu'en plus le no-code c'est un monde qui, qui bouge mais perpétuellement. En fait, mes journées ça ressemble pas vraiment. J'essaye d'avoir une routine, tu vois, comme je t'ai expliqué. Mais après, il y, a, il y a plein de choses il, y a, il, y a, il y a plein de choses qui peuvent qui peuvent varier en fonction en fonction des journées. Voilà, c'était à peu près à peu près mon mon, mon type, type d'organisation.
0: Ouais, en fait, euh, dans ce que tu as dit, il y a d'autres choses qui sont, enfin, euh, euh, qui me font un peu à réagir. La première, c'est sur les OKR. Moi, je suis un, un grand adepte des OKR et, et dans ma boîte, on, on fixe des OKR annuels, euh, annuels, euh, annuel, trimestriels, individuels, d'équipes et d'entreprises. Donc, enfin, euh, tu vois, tout est quand même plutôt, euh, okay. plutôt bien, bien aligné, bien intégré. Euh, et même moi, dans, dans ma vie perso, il euh, y a des moments où je me suis fixé des OKR euh, au trimestre, genre en mode euh, ce trimestre-ci, je veux atteindre tel milestone euh, sur euh, mon business tel, tel milestone euh, d'un point de vue euh, euh, sur une passion tu vois, euh, arriver à apprendre une langue ou des choses comme ça ouais. et, et en fait euh, après je, je pense que c'est très personnel mais euh, mais quand je fais ça j'ai tendance à souvent vérifier l'atteinte de l'objectif genre à me dire « Ok, je, là, je suis à, là, je suis à combien de pourcents ?» Tu sais, c'est un peu comme, comme quand tu conduis ouais. un enfant et qu'il te dit euh, toutes les cinq minutes « Quand est-ce qu'on arrive ?» Dans mode euh, « Tranquille, ouais. il reste euh, trois heures de route, euh, remonte-moi dans trois heures », tu vois. Et en fait, euh, je pense que j'ai un peu cette tendance à regarder souvent où est-ce que j'en suis. Et en fait, il euh, y a une, y a, y a une, une phrase que j'avais lue dans un bouquin qui m'avait fait euh, un peu réagir, qui était euh, « The score will take care of itself ». Non, euh, en gros c'est sert à rien de regarder le score juste fais tes trucs et euh, si tu le fais bien euh, tu, tu, vas, tu vas marquer des buts quoi. Vrai. Et, euh, et voilà enfin, mais après euh, euh, c'est clair que ça aide et, euh, mais bon moi je, parfois je galère un peu à ne pas regarder le score tout le temps et à justement être dans l'action je,
1: je, je pense que quand tu prends du plaisir à faire ce que tu fais le score est pas si important que ça mais encore une fois je pense que c'est un marqueur de ta productivité Incroyable. ou de ce que t'as fait et, et en termes d'objectifs professionnels euh, ou, ou pardon euh, en termes d'objectifs personnels je pense que c'est quelque chose qui compte on va dire qu'après dans une société qui est structurée je crois que les OKR c'est notamment Google qui les a mis en place mm -hmm. en fait enfin en tout cas qui a, qui a un peu théorisé la, 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 les OKR bon c'est sûr que dans une boîte comme Google je pense que t'as un max d'oppression les OKR c'est un vrai truc c'est quelque chose qui est qui est très difficile mais je pense que tu peux le voir aussi peut-être d'un d'un côté un peu plus d'un côté un peu plus tranquille sur quelque chose qui te fait avancer. La réalité c'est que le fait de de pas de de pas avancer ou d'être bloqué, tu vois, toi aussi tu es finalement entrepreneur et 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 et, et c'est difficile, il y a des journées où tu te dis mais j'avance pas, je peux pas avancer mmh. pour telle ou telle raison. Et là, euh, je pense que les OKR, tu peux essayer de te re, de, de réaccrocher à quelque chose qui, justement, va te permettre, va te permettre de, de réavancer. Une tâche que tu n'avais pas vue ou quelque chose d'un peu plus simple dans ta journée qui te permet, au global, d'avancer sur tes OKR, je pense.
0: Oui, c'est clair. Il y, a, il y a un super bouquin là-dessus euh, qui s'appelle Major What Matters euh, de mm -hmm. John Doher, euh, qui, est, euh, qui est la personne qui a euh, un peu théorisé tout ça, en fait, euh, il bossait chez, chez Intel euh, à l'époque ouais. et, euh, et en fait c'est là où il a un peu commencé à, à avoir cette fibre euh, pour les hookers sans vraiment les définir etc et il les a implémentés pour la première fois chez Google euh, parce que alors, euh, je dis peut-être une connerie donc il faudra relire les premières pages du livre mais il me semble qu'il était un des premiers investisseurs dans Google avec son fonds de venture euh, bien joué <rire> ouais, bien lui en a pris ça c'est clair <rire> euh <rire> euh Passons euh, donc tu, tu nous as décrit ta journée effectivement pas forcément de journée type tu essayes de mettre tes meetings le le matin euh, moi j'avoue ouais. que c'est l'inverse euh, je je suis euh, j'ai le cerveau frais le matin donc j'aime bien faire mes tâches de fond et et me dédier un peu plus au meeting l'après-midi mais bon c'est souvent des trucs un, un peu un peu personnels mais c'est marrant de de voir qu'on a tous nos préférences là-dessus Alors en fait euh, je pense que
1: ouais. euh, je, juste pour juste pour revenir sur ça j'ai l'impression qu'effectivement euh, moi quand j'écoute pas mal de personnes qui me parlent de productivité c'est le matin le matin, le matin, le matin euh, la réalité effectivement c'est que ça va dépendre ça va dépendre ça va dépendre des personnes euh, mais je trouve que la matinée en fait est plus courte que l'après-midi et donc je préfère me dire en fait que j'ai plus de temps pour travailler sur si mes sujets de fond l'après-midi que finalement le matin euh, c'est la manière c'est la manière dont je, dont, dont, dont je fonctionne mais c'est vrai que étant donné que tu as déjà eu la matinée euh, pour travailler es forcément un peu moins frais euh, probablement l'après-midi moi, de mon point de vue, ça me, ça me, ça me dérange pas, mais je, 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 je peux comprendre qu'il y ait deux versions, en fait, de, de, de ce côté-là.
0: ouais c'est clair. Je pense que euh, ça dépend toujours des individus, mais c'est intéressant, du coup, de se plonger dans euh, ce que chacun pense être le meilleur pour lui et de tester. Tu vois. il y a un moment donné où je prenais euh, aucun meeting avant 13h, par exemple, et je me rendais compte que ça décalait mon agenda de euh, jour en jour parce que, du coup... Du coup euh, bah, je prenais pas des meetings au motif que c'était avant 13h et du coup, euh, ouais. tu vois, ça, ça décalait <rire> de semaine en semaine. Est-ce euh, est qu'on euh, est qu peut revenir sur la partie outils euh, donc, Je suppose que tu en ouais. utilises un max, que tu dois avoir un maximum d'automatisation euh, pour, pour t'aider dans toutes tes tâches. Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, tout ton système et, et comment tu l'organises
1: Alors... Euh... Les outils, euh, c'est quelque chose qui est, qui est bien. Bon, on va dire que dans mon domaine, étant donné que je fais du no-code, euh, la grosse difficulté, euh, c'est que des outils, entre guillemets, no-code, il en sort à peu près quatre euh, par semaine. Donc, je pense qu'il faut pas se faire bouffer par les outils non plus. Il faut garder quelque chose de simple. Ça, c'est vraiment euh, le plus important. Alors, moi, euh, la manière euh, dont je m'organise, je t'en parlais en fait euh, euh, tout à l'heure, To Todoist, c'est euh, un, une petite application, je ne sais pas si, euh, si tu la connais. Non,
0: pas euh, du tout.
1: C'est une, une application de, de, de to do list hyper bien faite et surtout euh, gamifiée. Donc en fait, je trouve ça hyper intéressant. Tu te dis, euh, voilà, je vais faire entre 5-6 tâches euh, par jour. Et tu, au fur et à mesure que tu les coches, tu gagnes ce qu'ils appellent des points de karma. Et, euh, et j'aime bien ce côté un peu gamifié parce que la plupart des to-do list, tu vois, tu peux en faire sur d'autres outils comme par exemple Notion. Il euh, n'y a pas du tout cette gamification. Donc, effectivement, tu pourrais mettre en place de la gamification en disant « si j'ai rempli euh, tant de tâches, alors envoie-moi un mail ou envoie, envoie un sac pour dire « ah ben c'est super, bravo, t'as fait autant de tâches aujourd'hui, t'es l'employé du jour ». Euh, mais euh, c'est quelque chose que t'es obligé de, de faire. Et Todoist, moi, c'est quelque chose qui me suit déjà depuis, euh, depuis, depuis globalement cinq ans. C'est-à-dire que sur ah oui. mes autres sociétés, euh, j'avais déjà Todoist, et c'est quelque chose qui me permettait également, en fait, d'organiser, euh, d'organiser mes équipes. Tu vois, on a gardé vraiment un petit outil. Chacun avait ses tâches qui étaient assignées sur tel jour. En plus, je pouvais faire le suivi de, 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 chacun, de chacun de mes employés. Donc franchement, c'était euh, c'était hyper intéressant. Petit outil qui coûte pas cher. Même en version gratuite, euh, tu as déjà accès à plein de fonctionnalités. C'est vraiment un outil que, que je recommande. Donc ça, c'est la première des choses. Après, moi j'utilise, et je t'en parlais, euh, Notion. Donc Notion, je pense que la plupart des personnes qui sont fans de productivité euh, globalement euh, utilisent, euh, utilisent de plus en plus euh, cet outil. C'est vraiment toute ma connaissance, à la fois professionnelle euh, et personnelle, et sur Notion, c'est vraiment un outil que je trouve hyper flexible, hyper beau à utiliser, hyper euh, euh, user friendly. Et en plus de ça, il s'avère euh, et ça c'est des choses que je suis un peu en train de voir que Notion a sorti son API en fait dernièrement, ce qui permet donc d'avoir accès euh, d'avoir accès à Notion et ce qui permet d'automatiser certaines tâches. Donc là, je t'avoue que je suis un, un peu en train de, de chercher les différentes tâches et différents systèmes que je peux mettre euh, que je peux mettre en place. Euh, pour que euh, j'essaye d'être encore plus efficace euh, de ce côté-là. Euh, je t'avoue que j'ai pas encore trouvé euh, vraiment le bon système. La pays est sortie, euh, est sortie, euh, est sortie il y a moins de, il y, y a environ un mois. Euh, et euh, et c'est quelque chose sur lequel euh, euh, je, je suis en train de jouer aujourd'hui. Donc euh, donc, euh, donc voilà, je mettrai en place un système quand j'aurai trouvé quelque chose qui me va bien. Ensuite, euh, j'utilise un autre outil que tu connais peut-être qui s'appelle RT ouais. euh, que je trouve absolument euh, magnifique. RT pour ceux qui connaissent pas, c'est un mix entre une base de données et euh, un tableau Excel pour faire euh, pour faire très très large. Euh, et moi, j'utilise RT en fait notamment euh, pour ma newsletter. Euh, parce que c'est là-dessus que je fais, euh, je fais ma veille. Euh, alors euh, globalement, moi j'utilise en plus ils ont un système euh, d'applications sur euh, sur il y a la possibilité de créer euh, des petites applications qui vont vraiment te simplifier à la vie. Et moi j'utilise en fait une sorte de web clipper sur Airtable qui me permet en fait de gagner du temps euh, lorsque j'écris en fait euh, mes articles. Euh, moi quand j'écris ma newsletter globalement c'est composé en fait de plusieurs de, de plusieurs articles et euh, et le principe c'est que tous ces articles là je les ai écrits euh, sur le petit web clipper qui propose directement c'est envoyé à ma base de données ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui j'utilise en fait Substack qui n'a pas encore d'API donc je peux pas encore automatiser euh, la, la mise en ligne de la newsletter mais dès que ça sera fait ça voudra dire que je pourrais en fait dire qu'à partir du moment où sur mon RTB euh, tel article a été écrit qu'il y a une nouvelle ligne un nouvel enregistrement qui a été, euh, qui a été ajouté alors il viendra s'ajouter euh, à, à la newsletter de, de, de la semaine euh, à partir donc, donc attends, euh, attends j'aimerais ouais, juste
0: euh, revenir à dessus pour bien comprendre donc sur Airtable tu arrives à stocker toute ta veille que tu peux faire c'est ça ouais. avec ouais, les différents articles et ensuite euh, automatiquement ça te sort euh, l'extrait et toi tu le, tu le pousses sur euh, Substack euh, c'est tes... ça ok
1: exactement et, euh, et donc ça, ça, ça c'est vraiment pour la partie euh, la partie c'est quelque chose qui prend, qui prend pas mal de, taux, de, de temps il y, a, il y a encore pas mal de manuels euh, à faire euh, et ça c'est lié notamment parce que j'ai choisi en fait, certains outils qui n'ont pas d'API donc ça c'est euh, encore assez malheureux ouais, mais mais c'est des trucs sur lesquels je perds du temps mais tu vois c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure il faut avoir été improductif pour ouais. se rendre compte euh, toute la productivité, tout ce que tu pourrais gagner à automatiser et là typiquement tu vois dans mon workflow je sais qu'il y a un problème au niveau du système. Je sais qu'il y a des trucs qui me prennent trop de temps et en fait, je sais exactement ce qu'il me faut. C'est-à-dire que le jour où ils vont sortir une API, où il va y avoir une connexion entre ces différents outils, là, je vais vraiment pouvoir en fait gagner du temps et, et je sais que ça va me faire gagner beaucoup de temps. Et, et ça, et du coup, je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant.
0: Et oui. pour ta veille, tu utilises un outil particulier
1: euh, non, euh, pas particulièrement, j'aime ai, bien, il y a un, côté, un, un petit côté euh, sérendipité, euh, alors on va dire qu'il y a le classique Twitter qui marche bien, c'est-à-dire que moi pour ma veille, euh, bon typiquement je fais une veille du coup euh, autour du no-code, et euh, globalement j'ai une liste en fait de personnes que je suis, et euh, ça tu vois j'arrive le matin et je me regarde, je, je me regarde finalement ce qui, euh, ce qui sort Après il y a les classiques euh, Product Hunt qui marche euh, qui, qui, qui marche bien mais j'essaye de pas trop trop y aller Parce que euh, finalement euh, Ce qui se passe c'est qu'un peu euh, Product Hunt, il y a, il y a beaucoup trop D'outils en fait qui sortent par jour Et ça, ça a tendance à un peu à te défocus ouais, Parce cool. que globalement t'as envie de les tester Tu sais pas où ça va aller euh, Donc euh, je préfère attendre un petit peu Moi j'aime bien aller sur des communautés type Indie Hacker et puis en fait je suis un gros Gros lecteur de newsletters donc Moi, je suis abonné à plein plein de, de newsletters, notamment autour du no-code, et puis je regarde un petit peu, enfin, particulièrement du coup euh, anglophone, et puis je regarde, je regarde un petit peu ce qui, euh, ce qui se fait, et, euh, et j'essaye de, de grouiller un petit peu dans les différentes communautés euh, euh, no-code, que ce soit francophone ou, euh, ou anglophone, pour euh, bah, parler un petit peu avec différentes personnes et voir ce qui est en train de ce qui est en train de, de sortir. Quoi. Donc ça, ça, c'est la manière dont j'organise j'organise ma veille. Je n'ai pas de, de feedly ou ou d'autres outils de ce genre-là pour pour pouvoir pour pouvoir automatiser, euh, clairement. Et pour okay. l'instant, on va dire que ça fait bien le taf. Euh, Peut-être qu'on pourrait être encore meilleur que ça, mais en tout cas, moi, pour l'instant, ça, ça me convient très bien. Euh, ensuite, deux derniers outils euh, à te présenter. Alors, je te parlais tout à l'heure de toute la partie automatisation. Et, euh, et moi, j'utilise un outil qui s'appelle Integromat euh, qui te permet d'automatiser euh, des tâches si telle action est faite à tel endroit alors euh, faire euh, cette action puis cette action puis cette action et euh, globalement moi je me suis fait un système en fait, euh, sur Intégromat, euh, autour des autour des réseaux sociaux qui, euh, qui 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 me permet en fait d'automatiser la publication sur les réseaux sociaux parce qu'en vrai ça c'est des choses qui prennent pas mal de temps euh, donc globalement ce qui se passe c'est que en fait moi sur Airtable j'ai ma base de données avec les éléments euh, que euh, je souhaite publier sur Twitter publier sur Facebook publier sur euh, sur tel ou tel réseau social et ensuite à partir euh, du moment où euh, le post est bien écrit sur mon Airtable je choisis ensuite d'automatiser ça c'est pas moi qui vais publier directement sur les réseaux sociaux c'est Integromat qui le fait euh, automatiquement et ça je m'en charge pas et ça me fait gagner ça me fait gagner pas mal de temps donc
0: pourquoi, euh, pourquoi avoir fait ça avec euh, avec Airtable et Integromat au lieu d'avoir un outil de publication genre Buffer ou peu importe enfin n'importe quel outil parce... spécialisé les réseaux sociaux
1: parce que euh, parce que en gros euh, si tu veux euh, ça me permet de de alors déjà d'une part euh, de tester des outils no code euh, pour euh, pour voir euh, pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent jusqu'où tu peux les pousser et donc à progresser euh, la deuxième euh, la deuxième c'est celle que je suis capable de me construire un système euh, qui me convient parfaitement en fonction de mes besoins. Tu vois, euh, Buffer, en vrai, j'ai déjà essayé. Hein. C'est pas mal. Euh, j'ai pas été complètement conquis par l'outil. Je pourrais pas vraiment t'expliquer. Alors, c'est peut-être l'expérience utilisateur ou autre. Il euh, y a peut-être plein de community managers qui me diraient non, 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 euh, c'est absolument génial. Je t'avoue que, alors, c'est peut-être mon côté un peu geek. Euh, Integromat et RTBall font hyper bien le, le taf. Et d'autant plus que, euh, étant donné que RTBall c'est ma base de données, et euh, Integromat, on va dire mon workflow, je peux rajouter n'importe quel type de réseau social et venir piocher dans la base de données en fait, comme je veux. Donc en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus flexible. Et euh, Integromat, c'est peu cher. Euh, et c'est quelque chose qui m'a bien plu. Pas de j'ai pas été conquis par, par Buffer. Alors peut-être à tort, il faudrait que j'y revienne, mais globalement, c'est un outil qui m'a pas... Euh, euh, tu, enfin tu vois que j'ai déjà utilisé que ouais, je suis pas gardé bien. finalement okay. voilà et euh, un autre truc alors ça c'est vraiment de la micro micro productivité mais j'ai j'ai trouvé assez euh, assez intéressante il s'avère que euh, je fais partie de ces gens qui ont euh, des mm, dizaines d'onglets ouverts sur leur navigateur euh, en même temps et ça c'est une maladie dont je je n'arrive je n'arrive pas à fermer les onglets c'est je ne sais pas si ça t'arrive mais en tout cas moi non moi bah, pas du tout jamais... du coup euh,
0: <rire> j'ai très peu d'onglets ouverts à chaque fois donc euh... Ah, ok d'accord. Oh, je je que suis que pas veux... du tout victime, mais okay. <rire> mais je mais je faut... comprends mais je comprends le truc. Ouais.
1: C'est très très dur pour moi et euh, et le problème c'est que je me retrouve du coup avec pas mal de choses qui sont euh, qui sont assez éparpillées et j'ai découvert euh, là c'est quand même assez récent ça doit faire euh, ça doit faire euh, je sais pas trois quatre mois que je l'utilise un outil qui s'appelle SL donc E E -S, s E L je sais pas si tu connais et en fait ça te donne la possibilité euh, c'est une sorte de petit moteur de recherche qui va chercher dans ton, ton navigateur sur euh, tous les différents éléments euh, que tu as pu consulter auparavant euh, et, euh, et c'est ouais, une sorte de moteur de recherche entre guillemets de ton historique mais je trouve qu'il est hyper bien fait si par exemple tu cherches un template de facture au lieu d'aller dans ton drive dans tel dossier, dans tel sous-dossier, dans tel sous-dossier et de prendre la bonne facture là tu fais juste CTRL E Boum, tu tapes facture et tu tombes directement en fait sur, euh, sur le template euh, de ta facture. Et franchement, si tu vois de la micro-productivité, je te conseille vraiment de tester cet outil. Je le trouve absolument formidable. Euh, voilà, et ça, ça, tu vois, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait gagner euh, en franchement entre 3 et 5 secondes. Mais globalement, quand tu fais ça plusieurs fois dans la journée ouais, euh, ouais, euh, et, et ça, ça finit par faire quelques minutes à la fin de la semaine et quelques heures à la fin de l'année en fait donc euh, c'est le genre d'outils que, que je conseille vraiment à tester en plus c'est gratuit hein, donc euh, franchement génial
0: ça se prend écoute je vais télécharger l'extension Chrome euh, juste après notre enregistrement
1: top euh, voilà euh... en gros c'était vraiment les, 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 les outils que j'utilise dans mon quotidien pour essayer de, de, de gagner en productivité
0: Super, eh ben, merci beaucoup pour, pour ces recommandations. Pour les personnes qui nous écoutent, évidemment, tous les liens seront dans la description et euh, dans l'article qui va avec, dans le résumé, etc. Et bon, Sinon, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à, à les trouver. Euh, Milan, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être productif euh,
1: Qu'est-ce qui m'empêche d'être productif euh, je, dirais, je dirais trois choses. Euh, le premier, c'est probablement la flemme. Quand tu es entrepreneur, c'est euh, quelque chose qui euh, qui, qui peut t'arriver euh, qui peut t'arriver de temps en temps. Euh, c'est toujours difficile d'être à 200% focus sur son projet et il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres donc on va dire ça c'est une partie très personnelle une autre partie ouais, ça, euh, pas, ouais.
0: fin, je, je, juste euh, un mot là-dessus mais euh, gérer les hauts et les bas enfin c'est je pense que c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup et et il faut apprendre à déculpabiliser sur tous les bas qu'on peut avoir euh, quand on est entrepreneur et se dire euh, c'est pas grave euh, tu sais, c'est c'est un peu comme des athlètes de haut niveau tu vois un athlète de ouais. haut niveau tu peux pas lui demander de courir euh, tout le temps très vite il y a des moments où hum, il ouais. va courir un peu moins vite bah euh, c'est comme ça quoi euh, donc pour euh, les personnes ouais, donc, qui écoute, pas... euh, ne culpabilisez pas de ces moments euh,
1: c'est un des trucs qui, qui, qui du coup m'éloigne de, de, de la productivité mais je pense que finalement ce carré comme tu le disais il est il est, il est similaire chez peut-être la plupart des entrepreneurs, tout le monde a connu ça. Donc euh... après moi c'est vrai que je passe euh, deux, deux autres points. Je, je passe euh, je passe pas mal de temps sur YouTube puisque j'ai j'ai une chaîne YouTube et ça tu vois YouTube. Alors, moi j'ai pas la télé euh, j'ai pas la télé à la maison mais globalement YouTube tu vois c'est un truc tu dis ah il y a toujours la petite dernière vidéo que t'as envie de voir sur tel outil ah, etc. Clair. Ça c'est globalement le genre de truc qui te défocus de dingue euh, de, de dingue dans ta journée et tu dis oh, attends la vidéo elle est bien faite 10 minutes ça peut le faire puis 10 plus 10 minutes, plus 10 minutes, ça commence à devenir compliqué, donc voilà, YouTube pas forcément évident, il y a un autre truc alors ça euh, c'est pas évident, euh, c'est les notifications waouh, ça c'est euh, ça c'est quelque, quelque chose de très compliqué euh, je reçois pas mal de mails je reçois pas mal de notifs, je suis dans pas mal de communautés, donc en fait as toujours, euh, globalement, il se passe pas il se passe pas 10 minutes sans que j'ai au moins une notification tu, tu peux les... d'ailleurs intéressante ou inintéressante.
0: Tu, tu les coupes pas Il n'y a pas un moment où tu...
1: Écoute, euh, je, je, je vais essayer de les couper. Euh, C'est quelque chose qui n'est qui est pas facile. Je ne sais pas si, si on est drogué un peu à nos portables euh, ou autre. Euh, je retourne mon portable, en gros. <rire> je retourne mon portable et j'essaye de ne pas les voir, mais tu sais que toutes les 10 minutes, tu as ton portable qui, qui fait un bruit, un bruit de, de buzzer. Et, euh, et, et du coup, tu dis dis, bon, ok, j'ai une notif. Est-ce que je regarde ce que je ne regarde pas euh, c est, c est, euh...
0: hein. tu, tu peux mettre ton portable sinon en mode de, de ne pas déranger, tu vois, ou en mode. Ouais. Non, et en fait, tu, tu fais ça sur, sur des plages de genre 30 minutes ou une heure, et, et après, tu t'accordes le moment d'aller voir tes notifs. Mais, au moins, ah, ça, en fait,
1: t'as carrément raison. Euh, moi, il s'avère juste que, tu veux, vu qu'on va dire, en tout cas, avec ma newsletter, j'ai une vraie partie média, il y a toujours cette tendance au faux mot, tu vois, ouais, euh, fear ouais. of missing out. Euh, le, le, la peur de louper le truc. Ok, il faut que je sois le premier sur tel outil, avoir vu tel truc, etc. Il faut que j'en parle. Euh, et c'est vrai que euh, si je le mets de côté, je me dis, oh là là, non, il y a quelqu'un qui en aura parlé avant moi, et tu vois, j'avais envie euh, forcément d'en en, en parler un petit peu avant. Je pense qu'en réalité, euh, c'est quelque chose qui est un peu surfait, et en tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille, et tu vois, je, je pense que couper une notification est quelque chose qui va arriver euh, très prochainement. Et, et finalement, euh, tu vois, pour résumer un petit peu tout ça, euh, Qu'est-ce qui m'éloigne, en fait, euh, d'une euh, grosse productivité C'est cette ambiance-là. Mais j'essaye à chaque, à chaque fois que je fais quelque chose qui, on va dire, me défocus, j'essaye de me dire que euh, c'est un temps sur lequel je dois apprendre quelque chose. J'essaye, euh, tu vois, par exemple, de ne pas aller glander sur Facebook ou, euh, ou autre chose. Euh, j'essaye plutôt de me dire, OK, bah là, si tu as envie de rien faire ou de prendre un peu de temps libre, parce que bah, finalement tu es plus concentré sur ce que tu vas faire, essaye d'écouter un podcast, essaye de euh, lire un bouquin, ou, euh, ou euh, regarde, ok, regarde une vidéo, mais tu ne regardes pas une vidéo de, de chat, tu vois. Tu regardes une vidéo sur un outil, euh, sur quelque chose qui va vraiment te faire progresser et que potentiellement tu pourras réutiliser. J'essaye vraiment de me dire ça pour un peu déculpabiliser alors c'est pas pour autant que je suis une machine et que euh, tu vois tu prends pas du temps libre pour aussi faire autre chose mais je pense que s'il doit y avoir du temps libre ou tu t'es plus concentré sur autre chose j'essaye vraiment de me dire qu'il faut que j'apprenne un max de trucs et que je me dise pas que j'ai glandé toute la journée en fait euh, à, à, à ne rien faire voilà. Ouais.
0: En fait, il y a, juste là-dessus, il y a, je suis un peu un youtubeur qui s'appelle Ali Abdal, euh, qui est un, un youtubeur euh, britannique euh, sur, euh, qui parle de productivité notamment. Et, euh, et, il a fait Cambridge, il a fait l'école de médecine de Cambridge et, euh, en fait, il raconte un peu à un moment donné sa scolarité et c'est assez intéressant ce qu'il dit euh, là-dessus euh, et ce que moi, je n'ai pas du tout fait euh, dans mes études. Euh, il disait que, en gros, pour lui, étudier, c'était l'activité par défaut et, ouais. Et s'il avait autre chose de mieux à faire, donc genre sortir avec des amis, aller visiter un truc, euh, je sais pas passer euh, passer des moments de loisir ou de ou aller au ciné ou autre, ben il le faisait. Mais en fait, par défaut, il étudiait. Et du coup, ça veut dire que quand il se retrouve mmh. genre tout seul dans sa chambre, euh, ben en fait, il est pas en train de glander et de regarder des vidéos de chat, mais il est en train de bosser Et par contre, dès qu'on lui propose un truc, il est en mode euh, fine, euh, je suis dispo. Quoi. Mmh. Et euh, et tu vois, c'est assez intéressant. À, 200 de dire. à ça, du coup. Par défaut, je fais un truc qui est intéressant de fond sur lequel j'apprends des choses ou, ou sur lequel je travaille. Et dès que j'ai quelque chose de mieux, euh, je le prends. Mais par contre, euh, ma situation par défaut, c'est pas, euh, je suis dans mon canapé euh, en train de rien faire. Quoi. ouais euh, Milan, on, on, arrive, euh, on arrive déjà à la fin de cet épisode, euh, c'est euh, passé vite. Euh, ouais. Alors avant de, avant de te poser la dernière question, on peut te suivre, euh, je suppose, un peu partout. Tu as une newsletter, tu es sur Twitter, YouTube, euh, tu es, es un peu partout. Enfin, vous n'aurez pas trop de mal à trouver, les liens seront dans la description, évidemment. Euh, tu as, t as une, une newsletter que tu que as mentionnée sur le no-code. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est nocodestation.com
1: Exactement.
0: Parfait, euh, donc euh, ben, foncez, euh, vous abonner si euh, le sujet du no-code vous intéresse, si vous voulez mettre en place plein d'automatisation euh, et découvrir euh, plein de choses. Euh, et d'ailleurs, il y a aussi une newsletter sur 4212 qui n'a pas tardé à arriver. Euh, 4212.fr, euh, ça, ça se réchauffe euh, tranquillement. Je pense qu'à l'heure où ce podcast sera sorti, la newsletter sera effectivement présente. Euh, Génial. Donc, foncez, vous abonner aussi. Euh, Milan, il me reste une dernière question qui est assez traditionnel, c'est qui devrait être la prochaine personne que j'interviewe dans ce podcast
1: Alors, sur cette dernière question, le problème, c'est que je, je, je vais te faire une réponse. Je, je, je pourrais te faire une, une, réponse, une réponse longue. Je, je vais essayer de ne pas faire trop long. Euh, alors, une personne, c'est assez difficile à trouver. Il y a, il y a pas mal de personnes euh, que je trouve hyper intéressantes. Je, je, je vais t'en citer, euh, euh, citer une. Euh, qui s'appelle Kevin Jourdan, qui est le fondateur en fait d'un site qui s'appelle Dot Market. Euh, disclaimer, c'est euh, un de mes associés sur une de mes émissions euh, qui s'appelle No Code Monnaie euh, qu'on fait euh, toutes les deux semaines et qui consiste à analyser des business euh, no code rentables. Euh, et, euh, et Kevin en fait a donc euh, monté une plateforme qui s'appelle Dot Market et euh, qui consiste en fait entre l'achat et de la revente en fait d'actifs euh, digitaux dont des sites internet, des applications mobiles, des newsletters, etc. Euh, et euh, c'est en fait un gars qui a eu plusieurs business avant, qui gère plusieurs business. Il n'y a pas que d'autres markets, Et je trouve ça assez intéressant euh, de. de J'ai déjà parlé plusieurs fois en fait avec lui de ses workflows et la manière dont il s'organise quand tu as plusieurs business. Tu fais pas la même chose que lorsque euh, tu es juste focus sur sur un euh, sur une boîte en particulier. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être qui peut être intéressant pour toi. En tout cas, c'est une super personne. Donc je, je te conseille vraiment, Kevin Jourdan, d'aller de, 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 l'interviewer parce que je pense qu'il y aura des trucs à, à apprendre. Après, une personne, j'aimerais bien connaître son, son système de productivité. Je suis pas mal de newsletters, dont une qui commence à être très connue dans le monde des, des newsletters, notamment sur les finances personnelles. La, la newsletter s'appelle Snowball la personne qui édite ça, ça s'appelle Johan Lopez peut-être que tu en as déjà entendu oui. parler évidemment et, euh, et, euh, et je pense que Johan Lopez il a des choses à dire sur sa productivité il fait énormément de projets il a l'air très très carré moi je, je connais pas son système mais enfin de ce que j'ai pu suivre visiblement lui aussi il a des choses hyper intéressantes à raconter donc euh, donc je pense que ça pourrait être une, une deuxième personne assez intéressante et puis si un jour tu vas aller euh, sur la partie en, anglophone franchement j'aimerais trop une interview de Jack Dorsey qui est à la fois le, le, le fondateur de Twitter et de Square et je pense que là ce gars là il a vraiment des choses à dire sur comment est-ce qu'on organise en fait deux boîtes qui sont déjà des licornes euh, dans une journée d'homme en fait je pense qu'il y a quelque chose il euh, y a quelque chose de lourd donc voilà si tu veux faire l'anglophone un jour <rire> va voir Jack Dorsey
0: ok eh ben compte sur moi il faudra peut-être un peu plus de temps pour avoir Jack Dorsey que, que, que les autres mais, mais ça va le faire euh, restez du coup à l'écoute de ce podcast si vous voulez écouter le fondateur de Twitter euh, dans, dans une interview <rire> dans gros teasing <rire> gros teasing euh, donc euh, restez bien là euh, Milan merci beaucoup c'était un plaisir d'échanger avec toi ce matin
1: euh, merci beaucoup Antoine
0: pour les, pour les personnes qui nous écoutent n'oubliez pas de partager ce podcast évidemment autour de vous de l'envoyer euh, aux personnes les moins productives et aux personnes les plus productives que vous connaissez euh, notez-le sur Apple Podcast abonnez-vous à la newsletter allez voir euh, ce que fait euh, Milan euh, et allez découvrir tous les outils euh, dont il a parlé tout est dans la description et je vous dis à la semaine prochaine salut
1: salut merci
0: c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous. A très bientôt sur 42.12 et sur tous les réseaux sociaux. Salut